0: Bonjour, Anaïs. Bonjour, messieurs. Alors tu nous viens de nous faire écouter Charlotte Cardin.
1: Charlotte Cardin, euh, la pièce avec un titre assez euh, évocateur, Sex to me euh, un extrait qu'on une chanson en fait qu'on retrouve sur l'album Phoenix, son premier album en carrière qui est officiellement disponible notamment sur Cube Musique, depuis euh, minuit hier soir. Et là souvent on semble oublier que Charlotte Cardin a jamais eu vraiment d'album. Elle a eu des EP, elle a eu plusieurs singles dont des extraits qui ont connu un immense succès. Mais là c'est son premier premier album. Charlotte, j'ai eu le, le plaisir de lui parler aujourd'hui. Qui avait pas dormi beaucoup, je vous dirais, parce oh. qu'hier, elle était avec ses fans en direct 15 minutes avant minuit, donc de 11h45 à minuit vraiment pour être là en direct lorsque l'album allait arriver sur les plateformes de streaming, évidemment. Si vous lancez votre premier album comme ça, on dort sur un et On s'entend là, qu'il y a comme un, <rire> un stress, une frénésie. Aujourd'hui, c'est une grosse journée d'entrevue. Euh, cet album-là qui est excellent, soit dit en passant, la critique qui dit là, que Charlotte Carter pourrait vraiment rayonner à l'international. T'sais, elle le fait déjà, mais connaître vraiment un rayonnement encore plus important. J'y crois sérieusement et je lui ai demandé justement, on se met en quel état d'esprit quand on écoute Phoenix? L'album, pour moi, il a représenté vraiment un, un grand processus de libération à plein niveau. Je me suis vraiment permis d'explorer plein de musicaux sur cet album là euh, c'est bon c'est de la pop mais c'est influencé par plein de choses différentes je suis allée aborder plusieurs thèmes qui me tiennent à cœur c'est que je pense que le le mindset c'est peut-être de juste avoir euh, euh, ouais, avoir le goût de, de, de faire un peu ce, ce voyage euh, un peu libérateur avec moi en tout cas j'espère que les gens ressentiront ça en, en écoutant l'album parce que moi je pense que je me suis libérée de beaucoup de choses en le lisant cet album donc, il y a du pop, il y a une partie un peu plus dense. On retrouve du soul, du jazz. Euh, Charlotte, qui a travaillé quand même trois, euh, trois ans, fait, sur cet album-là, qui euh, était prêt presque au mois de mars euh, l'an passé. Donc, elle a pas autant retravaillé. Je, je sais pas pour vous, même ça, moi, je termine un album, puis je laisse un an de côté. J'aurais tendance, par moment, on dirait à me dire, ah, oh, je vais le retravailler. Peut-être que c'est pas assez ouais. bon. Est-ce que c'est votre genre, ça, Ou une fois que le livre est fermé, on le rouvre pas?
0: Ben, j'avoue que les chances qu'un, qu'un autre un album, ra- je, je parce que, tu sais, mettons, un écrit, un livre, tu peux toujours le retravailler. Ou... Mais un album, tu sais, c'est un feeling, la musique. Est-ce que Je pense que tu peux toujours, toujours, toujours le, le retravailler. Mais, euh... Une fois que c'est bon. Moi, ouais, une fois que c'est bon, là, c'est sûr que tu dois avoir envie de l'envoyer dans le public, de dire, bon, mais, c'est plus à moi. Allez-y, Allez-y. Ouais. découvrez ma musique. Mais là, c'est Je ça, vais ça. un tam-tam, là. Part non, à mais il y a des minutes. artistes.
1: Oh ben oui. Ça c'est ça moi qui me disent que c'est jamais fini, tu sais, qui pourrait retravailler une chanson pendant des années pour tenter de trouver la, la perfection. Puis c'est ça, Charlotte me disait, moi j'ai pas voulu retourner euh, dans ces dans, dans mes chansons parce qu'à manette tu verras folle, tu sais, à essayer toujours justement de trouver la petite touche de tam tam de plus. Donc tu sais, dit une fois que l'album a été prêt, même si ça fait un an, je me suis dit, je retouche pas jusqu'à ce que mon public découvre ces chansons là.
0: On parlait, Anaïs, de violences conjugales avec les annonces aujourd'hui du gouvernement du Québec et euh, Annie Villeneuve, une des préférées quand même du public, s'est confiée sur le sujet
1: oui, c'est assez particulier, j'ai l'impression. Puis j'aime pas faire la comparaison, mais peut-être qu'on est en train de vivre un certain me Too, Mais la violence conjugale, vous avez parlé il y a quelques minutes à peine de l'annonce justement de la ministre Geneviève Guilbeault en fait aujourd'hui. sais. puis cette semaine, on a parlé, vous et moi, de Laurence Jalbert, son, son texte très évocateur parlant de violence conjugale. Et suite justement à cette, cette prise de parole-là de Laurence Jalbert, c'est cette fois Sani Villeneuve qui est sortie dans les médias disant qu'elle a été une sur dix, faisant référence aux statistiques qui veulent qu'une femme sur dix soit victime de violence conjugales, euh, disant qu'elle a réussi à s'en sortir parce qu'elle en a parlé, parce qu'elle a demandé de l'aide, mais que pendant longtemps, elle vivait dans le silence et qu'on est dans le silence et dans la honte, en fait, dans le mensonge aussi, et mettant de l'avant qu'on est capable hein, de faire à croire aux autres que tout va bien même si c'est pas le cas, euh, vous le savez comme moi aussi avec le métier qu'on fait, notre vie va pas bien, 365 jours par année, mais quand on arrive en onde, on a le sourire. Donc, elle dit, c'est ça aussi qu'on fait dans le quotidien, c'est mentir aux gens. Et euh, aujourd'hui, elle a fait une publication Facebook en fait parce que euh, Annie Villeneuve a un enfant avec Guillaume de la Tendresse, ils ont une petite fille, ils ont une petite fille, Léa, ensemble. Donc, là, elle est allée quand même spécifier qu'elle ne parlait pas du père de son enfant parce que vous savez aussi dans les médias, des fois, ce que c'est, c'est ouais, pas lui, long, lui, c'est une un personnalité publique, c'est ça en
0: plus.
1: Euh... Exactement. Donc là, elle est vraiment elle est sortie à spécifier, disant « moi, je ne vais pas accorder d'entrevue, mais je veux juste pas que les gens s'acharnent en disant que c'est Guillaume La Tendresse. Je ne faisais pas allusion à lui. » Donc, c'est bien aussi qu'elle ait spécifié le tout parce que là, euh, c'est la première fois qu'elle a pris la parole. Ça fait deux jours de ça. Donc, ça fait un 48 heures que euh, sur sa page Facebook, les gens posent la question puis ça commence « pauvre Guillaume, tu vois ça passer, c'est pas très agréable, on s'entend là. »
0: Non, mettons, c'était bien de le préciser euh, si, c'est la, si c'est ça qui est la vérité. Euh, le, le week-end risque d'être long. S'il n'y a pas de hockey, là, ça va nous prendre d'autres choses à regarder.
1: <rire> ben, ben, dimanche soir, là, tu vas zapper en bon québécois, Mario. Tout d'abord, c'est les Oscars. 93e édition à 20h. Ce sera diffusé sur ABC. Je vous rappelle que les Oscars, cette année, battent vraiment des records de diversité. Il y a deux femmes, notamment, dans la catégorie meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice, qui est une première. Ça fait du bien parce qu'en 2015, je vous rappelle qui avait le mot-clic que Oscar so white » disant que c'était juste des hommes anglo-saxons d'une soixantaine d'années qui votaient et qu'on retrouvait dans les catégories. Donc là, on est complètement ailleurs. Ce qu'on nous promet dimanche, c'est Steven Soderbergh, en fait, qui réalise les Oscars. C'est lui qui réalise le film « Contagion ». Donc là, on veut vraiment euh, je voudrais jaser le tout parce que les Oscars, c'est souvent une des soirées les plus plates de l'année. Donc là, on a envie de rendre ça un peu plus funky. Il va y avoir 170 invités, deux lieux où est-ce qu'on va tourner le tout, soit à la gare ferroviaire de Union Station à Los Angeles, il y a aussi le Dolby Theater, et les masques seront facultatifs. Et moi, je veux vous entendre là-dessus, parce que là, ce qu'on a dit, c'est, lorsque la caméra sera ouverte, Mario, je te filme, t'es pas obligé de mettre le masque, comme quand tu es à la télé, Aussi, aussitôt qu'on éteint les caméras, évidemment, faut mettre le masque. Et là, j'imagine qu'il y a des acteurs qui vont décider de porter le masque, d'autres vont décider de l'enlever. Vous allez-vous juger un acteur qui a décidé d'enlever son masque devant la caméra?
0: Ben, si on est informé de la règle, non, mais et à mon avis, dans le public, euh, c'est sûr que dans un univers où tout le monde cherche des bébites, euh, c'est, oui, sont à c'est distance, ils t'sais, sont t'sais, à distance quand même.
1: Oui, tout le monde est à distance. Comme je te dis, c'est 170. C'est Il va y avoir des rotations aussi, le Vincent. Donc, tu sais, c'est pas 170 en tapant dans un coin ouais. de la gare. Tu c'est pas ça. Là, puis on va se la, la majorité
0: Et... doivent être vaccinés en plus, même depuis un certain temps. Donc, là, si tu es vacciné à 2 mètres, ça commence ouais, à être moi, logique donné, c'est de voir hein. euh, l'enlever. Là.
1: Oui, puis en même temps, mais c'est un événement qui est reconnu mondialement. T'as des artistes qui ont défendu le vaccin ça depuis le début. C'est plusieurs acteurs en fait cette année qui vont animer notamment Brad Pitt, Harrison Ford. Donc en même temps, si tu as défendu tant le le, le vaccin, de, le port du masque, je sais pas si. T'as porter le masque, ça veut dire que pas fini, faut continuer à travailler tous ensemble, mettre euh, l'épaule à la roue. Je sais pas, j'ai hâte de voir, mon lundi matin, la réaction des acteurs qui ont décidé de le porter versus ceux qui ont décidé de ne pas le porter. Et c'est vraiment le film Madeleine qui, euh, qui est à surveiller cette année. Et sinon, ben, dimanche aussi, je vous rappelle que c'est la finale des filles de Star Academy. On va savoir enfin si c'est Lounou, euh, Queenie ou Rosalie qui euh, se retrouvera en grande finale le 2 mai. Euh, Francis Cabrel sera euh, en direct de l'Europe. Toutefois, donc, ce sera virtuel. Marjo, les sœurs Boulay, Alexandra Striliski, euh, sera sur scène. Nous avec les académiciens. J'ai hâte de voir ça. On va faire un hommage justement aux Oscars avec les plus grands. Ils vont chansons chanter instrumental. Euh, pardon.
0: Ils vont chanter instrumental.
1: Ils vont chanter instrumental <rire> mais c'est parce qu'on va reprendre. Je t'explique. Alexandra, ce qu'il est, ce qu'elle nous a promis, c'est autant on va avoir la chanson exemple de, de, du film Eight Miles avec euh, de Eminem, autant qu'on peut avoir Sky Falls de Adele. Donc ça promet. Je vous dirais ce dimanche. Moi, oui, ben, j'ai vu
0: Queenie qui essaie d'apprendre les paroles de de d Eminem. On s'entend, ben, on on les connaît un peu, mais euh, c'est c'est les chanter c'est une autre affaire. Rajouter à toutes les medleys. J'y, il m'impressionne, là, ces jeunes-là, être capables d'assimiler tout ça. Moi, je dormirais pas de là. Je suppose qu'ils ne dorment pas beaucoup non plus. Mais euh, ça fait beaucoup, ça fait
1: beaucoup. Mais, habituellement, le cadran est aux alentours de 6. Peut-être que cette semaine, le cadran pour Queenie est, est aux alentours de 5. Mais à rap, sur un moyen temps, Queenie. Oui, oui, on ouais, 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 va être capable de, de ça. Là.
0: Est... C'est ça. On s'inquiète pas. <rire>
1: C'est ouais. ça. Donc, Alexandra Strelitzki sera aussi, je me rappelle, ce dimanche à 18h30 avec Sabrina Cournoyer pour l'Avant-Variété et l'album Star Academy 2021. Est disponible depuis hier. Merci Anaïs. Bye bye, bonne fin de semaine.